Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix VOX VOIE. Ce podcast amateur, eh bien, il est consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires, eh bien, de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Ce podcast, en fait, a pour intention d'honorer, de mettre en lumière la richesse, la vivance et la beauté qui réside en chaque humain et en son parcours de vie. Pour, pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun, avoir confiance en sa valeur et à vivre pleinement. La jolie et joyeuse humaine interviewée aujourd'hui, c'est Elisabeth Smeisters. J'ai découvert en fait Elisabeth suite à un partage de Laura Wenker sur Instagram. Et spontanément, j'ai eu envie de l'interviewer. Elle dégageait de la fraîcheur et une vraie attention pour les autres. Euh, et j'ai eu envie en fait d'en savoir plus sur cette créatrice qui permet aux autres entre autres d'ouvrir leur voix sur le flow parce qu'en fait c'est la créatrice d'État de flow, un podcast et ça m'a permis personnellement de, de réellement faire tomber en fait le barrage de, de l'idée ancienne en tout cas de la compétition ou de la concurrence et et j'ai eu vraiment de la joie, en fait, à découvrir le parcours d'Elisabeth, qui pour moi est, parle beaucoup d'art de vivre, d'art de faire, et de sentir, en fait, combien le flow, c'est une fréquence vivante et qui demande bien plus que de se laisser porter par le flow. Enfin, ça demande bien plus d'engagement. Et, et Elisabeth, en fait, je trouve, euh, bah, l'incarne, le vit, en tout cas, pleinement dans sa vie. Euh, vous verrez, Elisabeth, c'est une femme multiple. Euh, elle est entre autres la cofondatrice de Miam, qui est un traiteur responsable et, créa et créatrice, créatrice, oh, créatif et créateur. Euh, elle est aussi professeure de yin yoga. Euh, vous verrez, elle organise aussi des, des cercles de méditation, de reliance en tout cas. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de créations en fait et, et d'art, je trouve, dans son parcours. Et, ouais, et je vous souhaite vraiment une belle rencontre avec Elisabeth.
Bonjour Elisabeth. Et bonjour Caroline. Merci beaucoup pour ta présence. Je suis super ravie. C'est un cadeau, merci. C'est un cadeau que tu me fais de m'inviter. Merci. De me permettre d'exposer de ma voix différemment qu'à travers mon propre podcast. C'est vraiment ouais. un cadeau. <rire> euh, ma première question pour toi, la question traditionnelle, c'est est-ce que ouvrir la voie VOIX, c'était facile pour toi quand tu étais enfant hmm. euh, Alors, c'est très drôle parce que j'ai un podcast, mais hmm. donc, tu vas certainement en avoir parlé dans l'intro. Oui. Euh, le podcast est à des flots et oui. je le raconte, je pense, à certains moments dans le podcast ou dans les newsletters que je peux envoyer. En tout cas, j'essaie de communiquer autour de ça. Simplement que ma voix, je l'ai vraiment trouvée avec VOX, donc euh, la voix qu'on entend, je l'ai trouvée avec le podcast. En tout cas, je, je l'ai stabilisé, je l'ai ancré et je l'ai aimé avec le podcast. Euh, okay. voilà. après tu me parlais par rapport à l'enfance et justement euh, je racontais cette histoire là dans une de mes dernières newsletters enfin en tout cas dans les dernières semaines où euh, j'ai eu une histoire pendant l'enfance où je me rappelle on devait chanter et apparemment selon mes camarades de classe je chantais faux et euh, ça m'a coupé mon élan et j'ai petit à petit arrêté de chanter et je sais que j'aimais bien ça mais je m'en souviens pas plus que ça euh, parce que à part ce moment où justement j'ai eu cette critique de arrête de chanter, tu chantes faux. Alors je m'en rendais pas le compte du tout. C'est un peu comme ben, je suis belge et je n'entends pas mon accent. Et donc mmh. euh, voilà, je, je n'entendais pas du tout que je chantais faux. Et puis le chemin a fait que euh, quelques années plus tard, j'ai quand même insisté et, euh, et voulu retourner à la voix, chanter. Et vraiment là, je me suis même moi entendue au micro chanter faux. Et là, je me suis arrêtée totalement euh, d'avoir confiance en ma voix. Okay. Et donc, euh, moi, ça ne m'empêchait pas de prendre la parole, pas du tout. Ça, ça ne m'a jamais empêché ça. Mais par contre, euh, j'ai vraiment gagné la sérénité et, et trouvé la force. En fait, ma, ma voix est devenue ma force grâce au podcast. Ah. Parce, parce qu'il y a les retours, en fait. C'est les retours qui ont été à l'inverse. J'ai eu des critiques petites. Et là, j'ai eu des, des, des expressions positives par rapport à ce que ma voix partage. Et donc, j'en ai fait un atout au lieu d'en avoir peur. Mmh, ok, c'est intéressant. Et est-ce que tu avais déjà, du coup, cette créativité euh, quand tu étais enfant Parce qu'on en reparlera après, mais là, aujourd'hui, tu as énormément de casquettes. Mais est-ce que enfant, du coup, tu étais déjà très, très créative Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu as vu en moi, euh, peut-être dans le, le peu de parcours que tu as pu voir de moi, tu as déjà vu cette créativité-là. Mmh. Alors, oui, 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 euh, la créativité, pour moi, ça a toujours été là. J'ai mmh. fait des... Alors, peut-être pour te raconter un peu, euh, oh. j'ai fait des stages artistiques créatifs dès mon plus jeune âge, en fait. Je me souviens, j'avais 8 ans ou 6 ans et je recevais des livres euh, du Père Noël euh, ou de Saint-Nicolas, on dit chez nous, en Belgique. Euh, oui. Je recevais des livres pour apprendre à dessiner. Donc, tout ce qui est dessin, l'art plastique, euh, voilà, ça a été euh, dès ma plus jeune enfance. Et j'ai fait beaucoup de, de stages où on maniait le papier mâché, les peintures avec les doigts. Euh, j'ai appris les peintres, les grands peintres, leurs techniques, etc. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai fait mes premières études euh, en art graphique, après. Okay. Donc, mes premières études, c'est enfin, même la publicité, mais bon, la publicité, c'était pour dire euh, qu'il fallait que oui. je sois un sérieux. <rire> en fait, euh, j'étais rentrée dans une école d'art, parce que j'étais dans une grande école d'art de, de Belgique, et en fait, euh, j'étais là plus pour m'exprimer, 
Mmh. Et c'était quoi C'était les couleurs qui t'attiraient ou c'était vraiment le fait de créer Tu saurais te rappeler je, je ne sais pas, je n'ai jamais conscientisé ça, mais alors si je me... C'est assez facile pour moi de m'immerger dedans parce que j'ai des, des, des souvenirs assez forts. Euh, J'aimais beaucoup toucher la matière. On avait euh, une, une, pro, une, une prof, enfin, je sais pas, en tout cas une animatrice, qui nous apprenait à peindre à la manière de Monet, à la manière de Van Gogh, etc., sur euh, des toiles qu'on fabriquait. Euh, avec, tu sais, du papier peint que tu retournes sur une planche en bois. Et après, on utilisait nos doigts pour peindre. Pas les pinceaux, on utilisait nos doigts. Et donc, j'ai eu très rapidement ce contact avec la peinture. Et puis, le crayon, j'aime beaucoup dessiner. Bon, alors après, j'ai mis beaucoup de temps, vraiment, vraiment beaucoup de temps avant de me défaire d'un modèle. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé ça, le crayon. OK. Petit à petit, en fait, voilà, j'allais explorer des choses. C'est pas la couleur tant pour la couleur, mais j'adore ça. J'adore, j'aime bien aller, euh, mais plus par souvenir et par l'émotion que ça me provoque de voir une belle, une belle toile, une belle œuvre, donc aller de temps en temps à une exposition. Mais euh, finalement, je vais pas si souvent. Et alors, dans le podcast, j'ai interviewé Angélique Guillemet, qui est une merveilleuse artiste et qui m'a permis de reconnecter avec cette part-là, euh, voilà, d'aller un peu plus comprendre quelqu'un qui en a fait un métier quelqu'un qui a osé explorer ça tout entier. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, ça se résume, on va dire l'art avec les mains, ça se résume au mandala que je peux dessiner euh, de temps en temps ou euh, des petits dessins pour moi, mais j'ai réussi à me libérer de la technique okay. qui n'est pas du tout pour moi. Euh, D'ailleurs, je me souviens en école de publicité, des fois, on nous demandait de dessiner des choses et c'est pas trop ce qui me kiffait le plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir, comme tu disais, m'exprimer sur ouais. toutes les émotions par un dessin, comme on pourrait écrire euh, une histoire ou, ou, voilà, ou un rêve. Moi, j'aimais bien régulièrement le dessiner. Mais euh, voilà. après, c'est encore mes études d'art qui m'ont appris ça parce qu'on on avait des, des cours de dessin et on apprenait à dessiner sans devoir lever le crayon, par exemple, ou en cinq minutes, ou en 30 secondes. Donc, ça, ça m'a délié le trait énormément et déculpabilisé du, du geste ou du trait juste, en fait. Voilà. Ah, C'est intéressant parce que du coup, on a l'impression qu'il y a plus un rapport sensoriel, en fait, mmh. euh, que tu aimes bien avec le corps. Et je me dis, vu que tu es aussi professeur de yoga, si je ne me trompe pas, je me dis, c'est marrant. Enfin, et même au niveau de la cuisine, de toucher peut-être avec tes mains aussi les aliments ou je ne sais pas, c'est marrant. Alors, très certainement, maintenant... Euh... Évidemment, aujourd'hui, je suis capable de faire une analyse un, un petit oui. peu en arrière, mais oui. euh, c'est sûr que la cuisine, quand j'en suis arrivée à la cuisine, j'ai toujours pensé que c'était euh, une autre manière de m'exprimer. C'était oui. de, de la créativité et c'est ça qui m'intéresse dans la... Là, on ne parle pas d'utiliser de, de, un outil comme un crayon ou de la peinture, mais oui. vraiment d'utiliser des aliments pour créer quelque chose qui est beau, qui donne envie, qui a des saveurs et qui fait du bien à la santé, au corps, à l'âme et oui. dans tous les sens, en fait. Et là, je pense que c'est ça, c'est faire du bien à l'âme. Alors, d'abord, soit quand on crée, oui. en tant que cuisinier, en tant que peintre, en tant que, peu importe finalement, musicien ou autre. Et après, il y a ce côté faire du bien aux autres avec ce qu'on a créé. Mmh. Euh, voilà c'est pareil avec le podcast toi et moi on a un podcast mmh. et on fait pas ça que pour nous on fait ça pour apprendre donc pour soi le côté se faire du bien à soi mais après il y, y a volonté à, à faire du bien aux autres avec ce qu'on a créé 
Mmh, ok. Et alors, euh, pendant tes études d'art graphique, comment ça s'est déroulé après pour ta voie professionnelle alors Est-ce que comment s'est passé pour toi ton orientation après Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a fait dévier ou qui t'a fait prendre un autre chemin Qu'est-ce qui s'est passé du coup Oui, c'est la rencontre avec la musique. <rire> <rire> D'accord. Donc, euh, moi, je suis vraiment, j'étais jusqu'à là une novice totale en musique. Donc, euh, évidemment, tu commences tes études vers 18 ans, 19 ans. Et là, c'était mes premiers concerts, mais tout de suite, j'ai immergé dedans. Donc, okay. euh, ça, c'est une grande partie artistique en moi aussi, la musique. Donc, j'ai eu un grand parcours de vie dans la musique. Et euh, donc, juste après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi plutôt la voie événementielle de la communication parce que la publicité, c'est plein de choses. C'est les affiches qu'on voit dans la rue, c'est la publicité à la télé. C'est les packaging, mais c'est aussi euh, l'événement en tant que soi. Finalement, euh, c'est tous les moyens de pouvoir euh, mettre en avant une marque, la rendre jolie, encore une fois. Voilà, mmh. que tout ça aujourd'hui, je, je, même si j'ai travaillé un moment dans le graphisme, etc., aujourd'hui, j'utilise pour moi. Mais, enfin, pour mes projets professionnels, etc. Mais euh, après, donc, je me suis dirigée vers la musique, oui, euh, l'événementiel d'abord vraiment en tant que tel. D'ailleurs, dans le service traiteur Miam, c'est l'événementiel aussi qui m'intéressait de pouvoir mettre en œuvre tout ce que j'avais en tête dans un beau buffet, dans la décoration, dans l'organisationnel, etc. Donc, donc voilà, donc, la rencontre avec la musique, avec certains chanteurs qui, sur scène, ont renvoyé des émotions incroyables que je ne connaissais pas. Du coup, moi, je ne connaissais pas cette connexion-là à la musique ou quel que soit, parce que je pense que c'est une espèce de transcendance qu'on pourrait avoir, euh, c'est une forme de transcendance oui, qu'on peut avoir avec différents biais. Et moi, ça a été la musique. Et je me suis engouffrée là-dedans, mais avec grande joie, vraiment, j'ai sauté les deux pieds de joint dedans. Et depuis lors, ça ne m'a pas quittée, euh, même si j'ai fait une petite pause, euh, plutôt silence, <rire> il y a quelques années. Okay. Euh, là, là, il y a eu un nouveau changement dans ma vie, mais j'ai travaillé après... Euh, plutôt dans, dans l'événementiel et dans la musique. Ok. Et à ce moment-là, tu vivais en Belgique Oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'étais donc euh, à mon compte, euh, enfin, même si j'ai eu une période euh, un peu courte dans une entreprise, mais que j'ai décidé de quitter, de ne pas rester, ça ne correspondait pas à mon énergie. Et donc, euh, je me suis mis rapidement à mon compte en Belgique euh, en tant que graphiste. Et également, euh, rapidement, j'ai commencé à organiser mes propres concerts parce que c'était ça qui m'intéressait finalement. Ok. Et, euh, donc voilà, j'ai organisé festival de musique, concerts itinérants, des choses. Moi, j'avais toujours besoin de, de permettre aux, à ceux qui ne connaissent pas de venir découvrir. Donc, c'est-à-dire de donner une excuse qui parfois n'était pas la musique. Donc, j'aimais bien, par exemple, proposer une balade sur, euh, en bateau, donc euh, sur le fleuve. Et de, ceux qui voulaient profiter juste de la balade, ils profitaient de la balade en bateau au soleil. Et les autres, euh, ou tous, on pouvait profiter également d'un concert. Donc, il y avait cette idée de, de mêler euh, l'art et, euh, et, voilà, et d'aller chercher les gens vers cette, vers ce, cette émotion-là que moi, je connaissais, mais que je ne voulais pas imposer. Et évidemment, ouais. on ne va pas explorer quand on ne connaît pas. Donc, il faut donner parfois le goût d'autre chose, euh, ouais. de découvrir autre chose. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ce chemin-là en Belgique et euh, pendant quelques années. Donc, euh, après, je suis arrivée en, à Paris fin 2012. Donc, okay. euh, mais pour travailler dans la musique. Ok, d'accord. Et là, c'était un, une décision ou c'était une opportunité, du coup, de venir à Paris 
Les, les deux. Les deux, okay. <rire> les deux. Ça faisait un bon moment que je cherchais à venir. J'avais posé l'intention, mais je perdais parfois euh, l'espoir. Mmh. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu une opportunité de rejoindre Paris par un stage, okay. euh, bref, euh, avec des moyens de bourse, parce que bon, j'avais plus trop l'âge de faire des stages, mais par contre, j'ai trouvé une bourse qui me permettait en fait d'avoir un loyer, euh, ce que je, voilà, comme si j'étais, comme si j'avais un salaire en fait. Okay. Et, et donc, et en même temps, d'apprendre un métier que je ne connaissais pas, qui était le métier d'attaché de presse musique. Mmh. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rejoint Paris, grâce à ce stage. Bon, moi, je pense, à ce moment-là, j'avais plus qu'une bonne étoile. J'avais euh, quelqu'un qui me disait, euh, je savais que c'était ma voix, je le savais, j'avais aucun doute. Et Paris finirait par, par me rejoindre. <rire> et, à, et alors, comment ça s'est passé, du coup, ta rencontre avec Paris Enfin, il y a eu un espèce, une espèce d'évidence ou... Mais en fait, oui. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc, je voulais venir à Paris parce que... Et alors là, moi, je comprends évidemment ce qui me passait par la tête et me passait dans le corps quand je disais ça. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais euh, <rire> ce qui se passait, c'est que donc, moi, je venais régulièrement à Paris pour voir des concerts. Ok. Et donc, à chaque fois que je venais à Paris, il y avait un espèce de wow, « c'est bien ici ». Enfin, je me sentais bien. Je me sentais… Vraiment, mon, mon âme atterrissait à la maison. À chaque fois que je, je passais les portes de Paris et que, que je me promenais dans la ville, il y avait quelque chose, un appel en fait. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, je suis venue. Et, et pour moi, venir à Paris, c'était juste logique et juste là où je devais être en fait, pour me sentir vraiment épanouie. Et donc, euh, donc ça s'est évidemment bien passé. Euh, ok. Et tu avais quel âge à ce moment-là euh, Je crois que je suis arrivée à 25 ans. Bah okay. oui, tout à fait. Euh, oui, quelque chose, 25 ou 26 ans. Ok. Et à ce moment-là, tu n'as pas du tout eu peur de quitter ou autre euh, Ou tu étais vraiment dans ton élan, dans ton désir Comment bah, Non, à partir du moment où on sait que notre chemin est ailleurs, en fait. Euh, pour moi, c'était une évidence. Et là, c'est ce que je disais, à présent, je cherche plutôt à retourner dans la nature. Mais on n'a pas trouvé encore, on ne sait pas encore où. Et donc, on n'a pas encore fait le pas parce qu'il y a ce ouais. côté où euh, quelque chose nous attend. Mais on n'a pas encore découvert où, ni comment, sous quelle forme. Mais on sait que la suite, ce sera ailleurs. Donc voilà, on, moi, je suis du genre à savoir que tout est juste au bon moment. Donc, quand je serai prête. Quand on sera prêt, on trouvera et où le lieu peut-être n'est pas encore disponible pour nous. Tu vois, il y a ce, mmh. cette chose de c'est une telle évidence pour moi de venir à Paris à ce moment-là que je me suis pas posé du tout de questions. C'était voilà, c'était comme ça. Après, je, je, au début, je retournais quand même régulièrement des, des week-ends. C'est pas loin la Belgique, c'est à côté. Donc euh, voilà. Après, peut-être que j'ai ce côté indépendante aussi. Donc euh, c'est un tout. Voilà. Mmh. Ok. Et alors, la suite de ton parcours, est-ce que du coup, attaché de presse, ça t'a plu comment, comment ça a été du coup Oui, c'est un métier que pour moi, je découvrais totalement, mais je me suis investie aussi tout à, totalement. Et, euh, et alors, ce qui s'est passé, bah, évidemment, là, c'était un stage, donc ça durait six mois. Okay. Et après, j'ai rejoint une autre boîte, mais pas très longtemps parce que… Alors, mais hasard du cal calendrier, les, la, la vie qui fait tellement bien les choses, euh, fait que en fait, j'ai un artiste que j'avais invité euh, sur, sur euh, mon festival en Belgique, celui que j'avais organisé en Belgique, okay. euh, qui était en fait euh, à Paris, qui vivait à Paris parce qu'il n'était pas belge, il était euh, parisien. Et, euh, 
on avait beaucoup sympathisé, etc. Il savait que j'étais à Paris. Et au moment où lui travaillait sur son troisième album, il m'a appelé parce qu'il savait que j'étais là et il cherchait quelqu'un pour travailler avec lui. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé avec lui. J'ai répondu oui. Évidemment, pour moi, c'était une évidence aussi de travailler avec lui. Donc, euh, tout de suite, ça s'est passé du genre du vendredi. Et puis, le lundi, je travaillais avec lui, en fait, parce qu'il y avait une espèce de... Ouais, le temps de mettre les choses en place, en fait. En gros, c'était ça. C'était évident. On avait déjà... Euh, c'était déjà quelqu'un que je connaissais. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà beaucoup de points d'attache. Et puis, ça me plaisait énormément, le projet de travailler avec lui à ses côtés sur, euh, sur la préparation de son album, la sortie de son album. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a été un, un moment de ma vie qui a duré à peu près deux ans, le temps d'un album, de, de, entre la préparation, la sortie et un peu après. Puis, il y a eu des concerts entre-temps, etc. Et euh, ça a été merveilleux. Pour moi, ça a été, euh, ça a été certainement la raison pour laquelle je suis arrivée à Paris. Donc, voilà. Mmh. Ah, pour moi il y avait comme aussi un espèce de couronnement mine de rien après des années d'avoir créé des festivals etc ça devait être aussi certainement comme une ouais je sais pas un aboutissement de quelque chose c'est chouette en tout cas, je, ce qui est sûr et certain c'est que j'étais à la bonne place et je, mmh. je me sentais très bien il y a eu euh, évidemment déjà quand il y a une bonne entente il y a une confiance entre euh, personnes etc moi je n'avais aucune raison de de vouloir être ailleurs puisque j'avais l'occasion de promouvoir un artiste donc c'est ce que je faisais déjà avant oui. j'avais un, un, un magazine un webzine musical auparavant donc j'avais déjà interviewé cet artiste en particulier plusieurs fois et d'autres artistes également donc euh, encore une fois c'était ce travail de mettre en avant d'autres personnes qui, qui ont connecté avec quelque chose et euh, de, voilà, de pouvoir les, les faire découvrir à d'autres ce qui me, moi me touche donc, voilà, de, de faire découvrir à d'autres comme je, cet artiste me touchait c'était un, un réel plaisir de travailler avec lui. C'est pas comme euh, quand tu es, es dans une, un label de musique, tu as plein d'artistes. Et forcément, des fois, tu as des artistes avec lesquels tu n'accroches pas, mais tu dois ouais. quand même faire des promos, travailler avec eux, etc. Et là, d'avoir la chance d'être exclusivement avec un artiste et de, de, de voir le métier à 360 degrés. En plus, enfin, voilà, j'étais dans un cadre vraiment euh, idéal, je pense, de travail. Euh, voilà, c'était euh, un cadeau que la vie m'a offert. Mmh. vraiment au bout de ma quête à ce niveau-là je pense que je pouvais difficilement faire mieux <rire> et après alors la vie t'a emmené où enfin, qu'est-ce qui a émergé pour toi ben, juste après ça ce qui est très drôle c'est que justement c'est ce que je, je touchais à un mot tout à l'heure c'est que ben, j'ai eu besoin de silence donc petit à petit déjà euh, je sentais de plus en plus et je faisais la démarche d'aller beaucoup moins en concert euh, limite je commençais à laisser de mon webzine de côté parce que quand un magazine en ligne tu dois aller voir des concerts enfin tu dois en tout cas évidemment c'est comme quand tu as un podcast tu fais des interviews et puis après tu les mets en ligne etc etc ouais. et à un moment donné ça me lassait ça me... c'est pas que ça me lassait c'est que je n'avais plus envie de mettre mon énergie là-dedans à être à l'extérieur j'étais je... quelqu'un qui plus jeune sortait beaucoup avec mes amis on voyait beaucoup de monde. Mmh. J'étais beaucoup dans le mouvement, dans, dans le relationnel très sociable finalement. Enfin, je veux dire, j'étais très au contact avec l'extérieur. Et à un moment donné, j'ai eu euh, ce revirement où j'ai dû me contacter à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, j'ai senti ce besoin de ralentir. 
sans le nommer à ce moment-là, mais euh, simplement d'aller moins à l'extérieur, d'aller moins, de sortir moins, de rester plus à explorer, euh, à lire des choses, euh, à évoluer personnellement en fait. Et c'est là qu'il y a eu une espèce de bascule, même si avant je lisais déjà beaucoup de choses, euh, j'étais intéressée par la psychologie, la philosophie, etc. D'accord. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des pas dans l'autre sens, si tu veux. Quand tu es dans la musique, tu es vraiment dans le... Ben, dans le mouvement, dans le yang. Euh, enfin, tu as, as, as plusieurs sortes de musique, évidemment. Mais moi, je travaillais avec plutôt les musiques euh, populaires, contemporaines, euh, etc. Euh, donc, ça veut dire concert, etc. Donc, beaucoup de mouvements. Et donc, euh, j'ai fait un pas de recul, petit à petit, ben, de ça, de tout ça. Et puis, il y a eu la fin de, de, de ce travail avec euh, l'artiste qui s'appelait Saint-André. Aujourd'hui, il s'appelle ben, Santini. Il a pris son nom. Il a repris son nom. Et, euh, et au bout, ben, à un moment donné, on, on s'est mis d'accord que je, moi, je, je n'avais plus de travail, ça ne servait à rien que, que je continue à être au quotidien avec lui parce qu'au final, euh, bon, ouais, il fallait attendre le quatrième album qui, 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 qui est un album qui va seulement sortir maintenant. Donc, euh, tu vois, il y a eu quand même 6 euh, ans entre deux albums. Donc, on va dire, là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de travailler avec lui. Et, euh, et voilà, et après, ce qui s'est passé, c'est que donc avec... Alors là, l'histoire est très jolie, encore une fois. <rire> Évidemment, je ne suis pas arrivée au, au côté très in, euh, donc au côté euh, ralentir totalement le silence d'un coup. Par contre, oui, j'ai arrêté d'écouter euh, beaucoup de musique, euh, alors que j'étais quelqu'un qui écoutait de la musique tous les jours, H24, etc. Euh, je suis rentrée quand même plus à l'intérieur, mais ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Et là, donc, il y a eu un événement qui a eu que j'ai interviewé une artiste qui s'appelle Émilie Gassan. J'aime bien lui faire un petit coucou. Euh, <rire> une, une artiste chanteuse euh, voilà, que j'aimais beaucoup et que je suivais, qui avait sorti un album. Et donc, euh, évidemment, je, je vais l'interviewer. Et là, elle me sort l'information, que je n'ai pas demandé, euh, que sa sœur est naturopathe. Mais bon, à ce moment-là, je suis encore en dehors du projet de Mian, et donc de toute l'alimentation et la naturopathie. Pas encore de service traiteur en vue. Mais par contre, au moment où quelques mois plus tard, on travaille sur ce projet-là avec mon compagnon, le projet de Mian, eh bien moi, je me rappelle de ça. Et donc, c'est là, c'est finalement, c'est Émilie Gassin, l'artiste que j'avais interviewée, qui a fait le pont entre les deux, entre la musique et l'alimentation grâce à la rencontre avec sa sœur parce que finalement j'ai rencontré sa sœur qui est Dominique Gassin et qui est la personne avec qui j'ai coécrit un livre quelques années plus tard et bon, voilà, qui nous a suivis dans le développement de Miam et qui nous suit toujours voilà, qui, qui est toujours à nos côtés et euh, ça a été une rencontre euh, avec Dominique marquante à ce moment-là mmh. Est-ce que tu peux expliquer euh, du coup aux auditeurs ce que c'est Miam et comment c'est comment venu du coup cette, mmh. cette co-création Oui, alors euh, ce qui s'est passé, c'est que dans, dans mon adolescence, ou en tout cas depuis mon adolescence, jusqu'à ce moment-là où on est en 2015, si je ne dis pas de bêtises, oui, on est en 2015, donc pendant des années, je souffre en fait de problèmes digestifs. Ok. Et qui sont quand même encombrants, euh, au point de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut manger pour ne pas être malade, pas pouvoir sortir entre amis euh, sereinement. Voilà, et d'avoir des gros embêtements à ce niveau-là. Et, et alors, quand je rencontre Dominique, plutôt parce qu'on est en train de réfléchir à un projet avec mon compagnon qui tourne autour de la nourriture, ah oui, 
parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai re, relevé une intolérance au gluten. Donc ça, en fait, je pense que le point de départ, il vient là. C'est que là, à ce moment-là, je change mon alimentation. Donc, je me mets beaucoup plus en cuisine à créer des choses. Et là, il y a l'idée d'être créatif, d'aller okay. explorer aussi, de rentrer dans un magasin bio, d'aller euh, voir euh, qu'est-ce qui, qu qui existe comme différentes farines, comment on peut associer euh, des choses. Bon, la cuisine, elle change évidemment, mais pour mon plus grand plaisir et pour... Euh, la petite histoire, c'est que je vivais dans un endroit où il y avait d'autres personnes qui regardaient ce que je mangeais et qui étaient à « waouh, c'est beau, ça a l'air bon, etc. » Et donc, il y avait ces petites choses-là de se dire « mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas en 2015, oui. si ça paraît pas loin, 5 ans, c'est énorme, oui. surtout dans l'alimentation, dans, dans tout le secteur alimentaire, on appelle la « food tech euh, » il y a eu un grand changement parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose en fait en sans gluten, manger sain, euh, même au niveau du végétarien, euh, c'est difficile à ce moment-là, enfin même si à ce moment-là, je n'étais pas encore euh, végétarienne. Mais alors voilà, il y a tout ce chemin-là qui commence au moment où je dois... Euh, me... Et finalement, le manger sans gluten a, a été une, une première, un premier moyen de me reconnecter à, à me dire... Je me sens mieux dans mon corps, enfin. Mmh. Et puis avec Dominique, quand j'ai rencontré Dominique Gassin un peu plus tard, eh bien, elle m'a donné des clés très rapidement. Euh, au final, quand on a discuté assez rapidement, elle quand je lui ai parlé de mon cas, elle m'a donné des petites astuces qui a fait que bah, je me sentais extrêmement bien. Donc j'ai creusé en fait la naturopathie avec Dominique. Et je pense que il n'y a pas eu de hasard si c'est Dominique que j'ai rencontré euh, et qui m'a du coup permis de rencontrer la naturopathie tous les préceptes de la naturopathie qui, qui finalement euh, regroupent l'alimentation mais également neuf autres techniques qui, qui vont euh, du sport, de la relaxation, les huiles essentielles etc. toutes ces techniques qui nous permettent d'avoir une, une hygiène de vie naturelle mmh. saine naturellement manger sain naturellement euh, prendre soin de soi naturellement en fait c'est ça donc, j'ai exploré ça pendant euh, ben, les cinq dernières années et, euh, et assez rapidement, encore une fois, j'avais besoin de transmettre et d'en faire quelque chose. Okay. Donc, euh, donc, voilà, après, il y, y a eu la rencontre avec Dominique, elle n'était pas anodine non plus puisqu'on commençait à réfléchir à un, un projet autour de la restauration puisque je venais de découvrir le sang gluten, etc. Donc, voilà, mais après, on ne savait pas encore l'an où l'a donné et donc ça a été la naturopathie naturellement une fois que je l'ai découvert donc, euh, donc voilà après la, la voie s'est tracée derrière et Miam ça t'est venu comment le nom oh, ça a été euh, du ligne avec euh, mon compagnon qui est mon associé et euh, voilà après euh... mais il y a un petit jeu de mots euh, assez intéressant euh, c'est à dire que Yam c'est une variété de patates douces et euh, la patate douce c'est un aliment bonheur donc, on, le slogan de Miam, c'est « Mon aliment bonheur mmh, ». Voilà, l'idée, c'est vraiment de, de proposer une alimentation qui soit saine, vitalisante, digeste, hein, très important, qu'on se sente bien après le repas. Et euh, tout ça via un service de traiteur, euh, événementiel ou pas, euh, voilà, pour les entreprises. Mmh. Et c'est marrant, il y a encore l'idée de rassembler, du coup, en fait. Oui. Enfin, c'est une autre porte d'entrée, mais c'est marrant. Oui. Oui, oui, oui. Euh, je pense que pour moi, les, les points clés de Mian, c'était vraiment d'offrir une belle table qui soit créative, mmh. dans des plats qui soient créatifs, en tout cas, qui, qui, qui donnent envie. Parce que les manger sains, ce n'est pas la salade verte, les carottes râpées, etc. Ouais. C'est de dire que c'est autre chose, en fait. Et que de toute façon, si on veut changer d'alimentation, pour, pour une alimentation qui est plus adaptée à nos besoins et, euh, et surtout qui nous permet d'être 
mieux dans notre corps, beaucoup plus créatif, des meilleures idées, les idées claires, etc. Il y a vraiment beaucoup d'atouts à ça, hein, donc à mélanger. Il n'y a pas juste euh, les intolérances, il y a tout le reste. Pour moi, c'est la digestion avant tout, euh, le fait qu'on qu assimile bien, qu'on digère bien ce qu'on mange et de pouvoir apporter ça euh, un peu partout en fait. Mmh. Et de façon, bah, du coup, ce que je, voilà, ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux bah, que ce soit attractif et finalement que le côté sain, il vienne après. D'abord, c'est hyper bon, d'abord, c'est hyper beau et euh, on le mange et après, on se dit, ah, mais en plus, c'est bon pour la santé. Mmh. Et est-ce qu'au début, euh, ça a été difficile pour toi ce côté un peu Parce que mine de rien, en 2015, effectivement, il y a quand même un côté un peu avant-gardiste. Mmh. Est-ce que ça, tu as, dû... as dû le vivre, euh, le traverser, ça, du coup oui et, oui, et en même temps, non. on a une faculté d'adapter notre service depuis le début. C'est-à-dire que. On n'a pas voulu foncer dans le tas avec notre idée fixe. Oui. On l'a adapté non seulement à notre clientèle, alors euh, les bases étaient les mêmes, hein, la santé, mais bon, la forme du produit, la forme du service pouvait s'adapter et c'est beaucoup, beaucoup adapté. Euh, et d'ailleurs, au point qu'aujourd'hui, on ne fait que du sur-mesure. Wow. Voilà. Puis, il y a de plus en plus, évidemment, il y a eu un alignement intérieur, personnellement, qui a fait que aussi euh, ça, il y a eu un alignement avec la clientèle. Donc ça a été beaucoup plus simple. Ce sont des, finalement, ce sont les clients qui nous cherchaient plutôt que nous qui. Enfin, bon voilà. Mmh. Et un alignement nat naturellement. Une fois qu'on s'aligne, en fait, le reste s'aligne. Ok. C'est chouette. Et alors après, alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre alors après Donc vous avez créé Miam ensemble. Oui. Donc, le chemin a... a continué et après. Euh... Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que là, finalement, un service traiteur, tu restes dans l'action. C'est comme quand j'étais dans la oui. musique, on était de nouveau encore dans l'action, même s'il y avait un premier retour à soi. Parce oui. que forcément, quand tu manges mieux, que tu es mieux dans ton corps, mieux dans ton système digestif, oui. <rire> de dire ça, euh, eh bien, évidemment, tu... il y a une sérénité qui arrive, enfin, une espèce de... Enfin, celui qui, qui, a, qui a toujours une bonne digestion, peut-être qu'il ne va pas forcément tout de suite voir la différence. Et souvent, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est qu'on croit que tout va bien, on croit qu'on a une bonne digestion, on croit que c'est normal d'avoir des coups de pompe l'après-midi, etc. Et en fait, une fois qu'on fait l'expérience que non, qu'en fait l'alimentation, c'est notre énergie et qu'elle ne doit pas nous ralentir en fait, dans nos mouvements, nous diminuer en fait. Donc moi, quand j'ai goûté ce plaisir-là, en fait, que j'ai connecté à ça, ça a été une connexion avec mon corps en fait une légèreté dans mon corps, un, un mieux-être euh, dans mon corps, etc. Donc, euh, je dis toujours, c'est la porte. Pour moi, ça a été la clé euh, pour vraiment avoir la reconnexion à mon corps. Parce okay. qu'aujourd'hui, la musique revient dans ma vie, mais d'une autre façon. Et euh, je peux comprendre à quel point ça a été déclencheur de tout mon activité aujourd'hui parce qu'il y avait la connexion aux vibrations aux émotions etc qui se retrouvent aujourd'hui et je peux aujourd'hui reconnecter l'ensemble de mon parcours dans une logique euh, totale en fait pour moi et tout, tout, tout se tient dans cette mmh. émotion dans cette reconnexion à soi et à l'intérieur mmh, ok et le yoga alors il est arrivé par la suite comment oui donc euh, c'est ça donc euh, comme j'étais dans un rythme 
assez effrénée, évidemment. Ouais. Quand on est traiteur, on fait beaucoup de choses. La logistique, euh, la, beaucoup penser à tout. Il faut penser à tout, surtout sur l'événementiel. Ouais. Le timing est serré. Euh, bon, ben, voilà, il y a plein, plein de choses. Et mon corps m'a signalé que ça n'allait pas. Donc, okay. j'ai commencé à avoir quelques signaux de mon corps. Et là, j'ai commencé à me diriger petit à petit. Alors, je ne sais plus trop comment ça s'est fait, dans quel ordre. Mais euh, alors, le yoga en tant que tel, ce n'était pas le yoga en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité par une amie qui, que j'ai interviewée d'ailleurs au podcast qui s'appelle Leila Eshiab, qui est professeure elle aussi de yin yoga. D'accord. Et, euh, et c'est elle qui m'a initiée au final au yin yoga parce que j'ai assisté à quelques-uns de ses cours et très rapidement euh, j'ai aimé alors que je ne suis pas du tout une adepte de yoga en général enfin je ne sais pas <rire> d'accord donc avec la musique tu vois je, je, je novice complètement mais par contre une fois que j'y vais mais je plonge les pieds dedans quoi et, euh, et donc voilà après ce qui s'est passé c'est que j'ai eu euh, un appel, vraiment, euh, okay. je vais me former, je vais me former au yin yoga. Parce qu'en fait, ce qui se passait aussi, c'est encore une fois, j'ai senti que pour pouvoir euh, vraiment profiter des postures, il fallait que je les comprenne. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. J'ai besoin de comprendre pourquoi je fais telle posture, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et euh, alors, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent parce qu'aujourd'hui, je passe par le ressenti plus que par le mental. Mais à ce moment-là, il y a deux ans encore, je passais davantage par... Euh, ouais, c'est, je crois, le yin yoga qui m'a encore plus ancré dans mon corps, évidemment, dans mes ressentis. Mmh. Et donc, le yin yoga, euh, qui est l'inverse du, du mouvement euh, rapide, etc., que, que m'impose le, le travail de traiteur, en fait. Donc, okay. euh, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le yin yoga Oui, ouais. bien sûr. Bien sûr. Donc... Euh, donc, le yin, ça veut dire lenteur, ça veut dire douceur. Et donc, le yin yoga, c'est un yoga qui est très lent, qui est très doux. Et qu'on va, on va tenir les postures pendant longtemps, pendant 3 à 5 minutes. Ok. vraiment permettre le relâchement du corps, le wow. relâchement profond. Donc, ça veut dire que c'est presque un yoga méditatif. On va ressortir en ayant non seulement étiré, mais pas en recherchant la performance. En fait, on ne cherche pas à aller atteindre le bout du doigt, à, à faire la parfaite posture. En fait, en yin yoga, il n'y a pas de bonne posture. Il y a la posture aujourd'hui qui est juste pour le corps. Et donc, on a plusieurs accessoires qui nous permettent d'adapter la posture en fonction d'où on en est pour nous permettre de trouver le confort dans l'inconfort. Donc, il y a, le yin yoga, ce qui est magique, c'est vraiment, et qui moi m'a plu et m'a parlé, c'est toute la philosophie autour. C'est la philosophie de l'instant présent. C'est la philosophie de la lenteur, du silence pour aller à l'écoute de soi pour aller à l'écoute voilà, du, du chemin, voilà, n'importe quelle question, tu peux juste te, te poser, que ce soit sur un tapis de yoga, même ailleurs, tu, ce, ce principe de se déposer, je voyais que tu, 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 tu buvais un peu de kombucha, donc je peux te oui. prendre cette image-là, quand tu secoues ou tu le kombucha, tu as des petits dépôts, et si tu le laisses sur le côté, les dépôts ils vont tomber dans le fond de la bouteille, et alors le liquide il devient clair, ah ben c'est la même chose avec le corps si on est tout le temps en activité c'est normal, on ne peut pas avoir les idées claires alors si on se pose longtemps 3 à 5 minutes minimum eh bien, euh, on va pouvoir avoir les idées claires entendre la petite voix se reconnecter à ses sensations à ses émotions et ça pour moi c'est 
Alors, ça a été une révélation, une nouvelle révélation dans mon parcours. Et donc, euh, après, j'ai qu'une... Mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir... Euh, bah, transmettre, alors pour moi c'est transmettre la philosophie, euh, tout ce que je viens de te dire et plus évidemment mais euh, tous ces petits détails là tout, tout, parce que finalement aligner des, des postures l'une après l'autre on peut le faire, tout le monde peut le faire mais moi ma touche en tant que professeur de yoga en tout cas euh, c'est vraiment d'aller transmettre ça, d'essayer de, que en dehors du tapis on puisse garder cette philosophie avec nous et qu'à tout moment on puisse revenir dans ce, dans ce yin Mmh. Le, le yin c'est aussi la douceur du féminin donc euh, de revenir à ça aujourd'hui il y a encore beaucoup de personnes, bon, moi j'ai fait un parcours donc j'en je, suis à un, à un autre endroit sur le chemin mais peu importe où on en est sur le chemin finalement c'est cet outil qui est magique de pouvoir revenir, qui est le yin yoga de, qui nous permet de revenir à l'ici et maintenant et qu'il n'y a pas de passé il n'y a pas de futur donc c'est la sérénité Hmm. par contre ça te demande quand même une sacrée euh, discipline parce qu'en fait euh, moi je vois les personnes qui sont un peu addictes justement au stress mm -hmm. de venir lâcher la résistance de ne rien faire waouh ça doit être un il y a comme un, une détoxification enfin mine de rien de... une addiction enfin ouais d'être drogué et de là de se détoxifier en fait vraiment quoi ça, ça doit être euh, assez puissant en fait comme expérience oui, tu as dit, je mot juste lâcher mmh. la résistance. Euh, et moi, mon rôle aussi de professeur, c'est d'enseignante, c'est de rappeler à mes élèves qu'il n'y a pas de résistance à ce moment-là. Donc, régulièrement dans les postures, d'accueillir, de, de, de laisser venir les choses. Mais c'est sûr que le premier cours, pour certains, euh, ben, le corps va peut-être lâcher, mais pas le mental au début, mais petit à petit, avec, avec des exercices, avec la pratique... Euh, en fait, le, le plaisir est tellement au bout des 50 minutes, une heure de pratique et puis euh, après, on fait une relaxation pour intégrer tout ça. Euh, forcément, on est différent en sortant qu'en rentrant dans la session. Maintenant, parfois, on va le sentir un peu et soit on va le cultiver en sortant, soit on va retourner dans le mouvement de la vie et ce n'est pas grave en fait. Euh, L'important, c'est de savoir que c'est là, c'est disponible. Et si on a par contre l'intention poser dans notre vie, de gagner en sérénité, de pouvoir ralentir, de pouvoir... Bon, voilà, après, c'est tout ce que j'essaie aussi, moi, d'enseigner pendant le cours, un maximum de choses pour que la personne se dise « J'ai quelque chose à aller chercher, à aller puiser pour, pour mon intérêt personnel et pas mmh. juste pour dire euh, « J'ai fait le dernier yoga à la mode. » C'est pas ça. Hein. <rire> c'est clair. Et toi, du coup, au début, ça a été facile ou difficile de, 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 de vivre ce ralentissement, cette lenteur Alors, euh... tu t'en souviens Non, je ne m'en souviens pas forcément, mais en tout cas… Je pense que si j'ai eu l'appel, c'est que c'était la bonne chose. Oui, ouais, ça c'est certain. C'était euh, plus dans la philosophie du yin yoga qui m'a... Mm. Vraiment, aujourd'hui, je, je pratique je pratique énormément cette, la philosophie en tant que telle. Le, okay. La pratique, je la pratique beaucoup parce que je donne des cours, mais euh, c'est dans la vie, comment j'ai pu la pose poser en dehors du tapis. Ça, c'est incroyable ce que ça m'aide. D'ailleurs, euh, je sais que tu as accueilli Marion Tellier dans un précédent podcast, je l'avais interviewée également sur État de flow. Okay. Et dans le podcast, dans l'interview, elle me partageait cette image entre le yin et le yang, qui depuis me m'aide beaucoup à, à comprendre, c'est que le yin, en fait, c'est la cible. Et si tu fais que d'envoyer des flèches, ben, tu n'es pas sûr d'envoyer la flèche au bon endroit. Les flèches, évidemment, c'est l'action, c'est le yang. Mais 
Par contre, si tu fais un pas de recul, que tu prends le temps d'observer la cible, ah ben, tu peux envoyer ensuite tes flèches au bon endroit. Et donc, ça, c'est dans la vie. Mais si tu te rapportes au yoga, bah, c'est de se dire, voilà comment j'ai fait pour prendre mon recul sur mon tapis. Et puis après, je vais dans la vie, je vais poser mes actions à l'endroit juste. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment toute cette philosophie qui, a, qui, a, qui a résonné énormément en moi. La philosophie qui dit aussi euh, le silence créateur, le silence qui, qui permet de créer autre chose. En fait, de, de, de libérer, d'aller de, au bon endroit, dans, dans, ouais, dans, à la source. Mmh. voilà c'est tout ça puis j'ai eu la chance ah non, la synchronicité je dirais de lire <rire> le pouvoir de la... non, oui, le, le pouvoir du moment présent euh, donc Ed qui a, qui a écrit ce livre évidemment euh, connu et très reconnu tu dois connaître tu je ne l'ai pas lu mais oui on en entend hyper souvent parler voilà. ouais, ouais. et alors justement moi je faisais un peu une résistance de, sur ce livre parce que justement on entendait trop parler et je l'ai lu au moment où je faisais la formation et là, okay. ça a fait écho direct. En fait, c'était le bon moment pour moi pour le lire. Euh, avant, ça aurait été trop tôt. Je n'étais pas prête pour ça. Mais euh, c'est exactement ça, en fait. Le yin yoga, c'est l'instant présent. C'est le ici et maintenant, tout va bien, tout est parfait. Mmh. Ah, c'est chouette. Donc après, tu as, as transmis, tu as commencé à transmettre, mmh. tout en ah. gardant du coup ta casquette euh, aussi pour le traiteur. Mmh. Oui, en fait. Moi, je ne faisais pas du tout ma formation pour transmettre. Encore une fois, c'était pour moi. Mais vraiment, pour le coup, c'était vraiment pour moi. Et parce que j'en avais besoin, mon corps me l'avait demandé. Et, euh, et puis, en fait, avec mon compagnon, je lui faisais des, des petites sessions. Il faisait avec moi, en fait. Et il a tellement aimé. Mmh. Euh, le yin qu'il découvrait, en fait. Lui, il connaissait, pas le, il connaissait le yoga. Il, il pratiquait même avant moi le yoga. Mais euh, il ne connaissait pas le yin yoga. Et j'ai aimé lui transmettre, en fait. J'ai aimé lui, 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 lui proposer les, les, les postures, etc. Et encore une fois, nous revenons avec Dominique Gassin, puisque Dominique m'a ouvert la porte de son, de son studio de yoga, puisqu'elle a un, un lieu, un espace à Paris. D'accord. Dominique, c'est la créatrice du Judy, qui est une cantine qualitarienne dans le 6e arrondissement de Paris. Et à l'étage, elle a son cabinet de thérapeute et une salle de yoga. Et donc, elle m'a ouvert la porte pour un cours là-bas, donc euh, avant le confinement. Je donnais euh, tous les, euh, tous les, voilà, très régulièrement, quasiment toutes les semaines, euh, un cours là-bas. Et puis, il y a eu le confinement et là, ça s'est encore davantage élargi puisque je peux, grâce à Zoom, la super plateforme, yes. <rire> on peut communiquer de loin. Et euh, donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont partout en France, en Belgique, en Suisse, etc. Ce qui ne pouvait pas du tout être possible quand je donnais des cours en salle. Et donc, le, 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 j'ai envie de dire, le message résonne plus loin encore. Mmh. Donc, voilà, il y a encore plus de sens à transmettre ça. Et, euh, et voilà, je, pour moi, ça a été un bon en avant, euh, cette opportunité de pouvoir toucher encore plus de monde euh, avec ce message-là. Ah, c'est chouette. Et alors, comment est arrivé dans ta vie euh, ton podcast, l'état de flou Comment c'est comment arrivé pour toi ah ben, Écoute, au moment, euh, l'année dernière, donc, parce que le podcast vient de fêter ses un an, et donc euh, l'année dernière, au moment où j'ai lancé mes cours de yoga, j'ai de nouveau, euh, comme en fait, je disais tout à l'heure, j'avais un webzine musical et j'allais à la rencontre d'artistes qui étaient chanteurs à ce moment-là. Mais 
il y a, ça me manquait en fait mais pas le, le, aller chercher l'information pour la musique etc c'était pas ça qui m'intéressait de retourner c'était vraiment le contact avec la personne d'aller ouvrir ma curiosité d'aller la poser quelque part poser des questions et euh, oui voilà, aller toucher des, des, des choses auprès d'autres personnes voilà et puis il y a eu cette idée de, de, de recherche aussi de, de sérénité en fait ce qui se passe c'est que même dans mon webzine musical ce que j'allais chercher c'était pas en soi euh, quel est le titre de votre dernier album enfin, tout le monde peut le voir euh, en regardant sur internet moi ce qui m'intéressait c'était le processus de création de l'album comment une chanson peut naître comment euh, l'émotion peut émerger être transmise etc et c'est la même chose avec tous les invités que j'ai du podcast aujourd'hui c'est euh, la curiosité avant tout de de comprendre comment vous êtes arrivé à, à ce point-là de l'état de flow, à votre définition de l'état de flow, qu'est-ce qui vous y amène, quel est votre chemin. Et comme moi, je suis persuadée que quand on s'inspire euh, un peu autour de soi, que ce soit par un bouquin, par un film ou autre, ce qu'on va chercher, c'est une forme de modèle. Et en tout cas, de modèle de... Bon, là, pour le coup, euh, c'est très chouette parce que ton podcast s'appelle Ouvrir la voie. Et je pense que c'est très juste comme... comme comme nom euh, de ton podcast parce que les personnes qui viennent poser leurs mots au micro c'est montrer leur voix moi je dis toujours hein, ce que je fais c'est montrer ma voix mmh. je ne prétends pas d'avoir une vérité et je sais que mes invités au podcast n'ont pas la vérité mais par contre ils ont testé des choses ils ont réussi des, des choses parce que ça les a amenés là où ils sont mmh. et je veux comprendre ce qui s'est passé les déclics hein, voilà euh, le processus, c'est ça qui est de, de transformation, d'évolution, mmh. des réflexions. Et le flow, c'est parce que ça t'intrigue depuis que tu es, es petite ou c'était quoi comme... bah Alors là, tu vois, le jour où j'ai décidé de faire un podcast, que j'ai accepté la mission, <rire> encore une fois, je, je l'ai partagé euh, à mon compagnon et je lui ai dit, ah, ce serait bien si... si... Alors, je ne sais pas comment je l'ai formulé, mais c'était du genre... Euh c'était pas ça mais c'était du genre ah oh, si si j'avais pas le métier que j'avais euh, ou si j'osais ou en tout cas il y avait un espèce de si euh, ben j'aurais bien fait un podcast euh, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts euh, pour interviewer des gens pour comprendre ceci cela etc et il m'a répondu mais pourquoi pas et là j'ai fait il ben oui en fait et tu sais euh, là tu te dis ben euh, j'ai plus qu'à l'accepter et si je l'accepte ça va se faire et donc j'ai accepté euh, j'ai accepté euh, la petite voix qui me disait que j'avais envie de faire ça et donc euh, après le nom est venu tout de suite euh, mais après moi le nom est venu tout de suite j'ai pas réfléchi euh, le logo enfin tout ça euh, en fait je me suis pas pris la tête du tout c'était ou c'est fluide ou il faut pas le faire enfin tu vois moi je, je l'ai pris comme ça et, euh, et tout a été fluide la porte a été ouverte parce qu'apparemment c'était bien décidé il n'y a que moi qui devais m'engager le reste était préparé pour moi <rire> ok et le flow alors du coup euh, ouais, c'est parce que tu as une affinité euh, ça t'intrigue c'est quoi du je coup pense que, je pense que ça me parlait intuitivement encore une fois donc le nom est venu euh, malgré moi donc je n'ai pas trop réfléchi je trouvais que c'était vraiment ça euh, c'était juste mais en même temps dans, avec mon podcast je vais à la quête de, de cet ouais. état de flow parce que je, je ne sais pas ce qui mène à l'état de flow et c'est une quête que j'ai qui est certainement profonde et qui s'est révélée avec le nom du podcast. Et moi, ce que je vais faire avec mes interviews, c'est poser les questions. De, chaque fois, je pose cette question à mes invités. Pour vous, c'est quoi l'état de flow 
qu'est-ce qui vous met en état de flow et voilà après euh, moi ça m'a permis de construire ma propre définition ma propre vision des choses etc du... mmh. ok c'est hyper intéressant et donc là aussi dans le podcast du coup tu as créativité illimitée je suppose pour créer sports etc enfin, est-ce que ça c'est quelque chose aussi dont tu avais envie oui enfin voilà, les choses, encore une fois, sont faites très naturellement. J'ai l'avantage de pouvoir utiliser un petit peu certains programmes. Donc, euh, voilà, après, je suis très curieuse. Euh, quand j'ai besoin de quelque chose, je finis par le trouver. Je cherche un peu des fois, mais j'y arrive. Je pense que ça, c'est mon côté euh, entrepreneur, créative euh, de, depuis toujours. Du fait mmh. que, voilà, euh, j'ai eu plusieurs métiers. J'aime beaucoup apprendre quelque chose qui va me servir. Donc, euh, ça ne me gêne pas d'apprendre à faire un site internet, de devoir... Euh, euh, apprendre à monter un podcast, euh, acheter un peu de matériel. Euh, voilà, au contraire, ça servait, euh, ça servait à un but euh, voilà, quand j'ai accepté la mission. Alors, euh, voilà, je m'étais mis des petites choses que je voulais euh, qui, qui respectent un petit peu euh, euh, le, le cadre, voilà, mais euh, il n'y avait pas tellement de choses. La, la chose qu'il a fallu au début que je détermine, c'était plutôt… Euh, l'angle, euh, comment j'allais dérouler à chaque fois mes podcasts, euh, mes épisodes. Mais en fait, euh, plus le temps passe et euh, plus je me lâche, euh, voilà, je laisse venir en fait. Mmh. Je laisse venir de plus en plus. Euh, je, 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 je pense qu'il n'y a pas à avoir de contrôle là-dessus. Euh, si je suis alignée, je pense que le reste euh, fonctionnera. Voilà. Mmh. Et le message de mes invités est assez fort pour euh, faire le travail. Mmh. Et, et le fait que donc là en fait dans toutes tes activités tu es indépendante en fait hein. as... Euh... alors j'ai eu quelques inscriptions quand même dans le milieu salarié donc euh, notamment évidemment quand j'ai fait les stages ça c'est oui. à part mais après quand je travaillais pour euh, Saint-André alias Santini euh, je souris parce que c'est vraiment un nouveau nom qui, qui, qui vient d'emprunter et donc du coup je n'ai pas encore l'habitude de, de dire Santini <rire> Euh, euh, tout ça pour dire qu'avec lui ben, c'était du salariat et avant ça en Belgique j'ai fait une, un peu de salariat également en même temps que j'étais indépendante ben, déjà le, mon premier boulot et ah, oui. salarié pendant à peu près neuf mois et puis après rapidement je me suis mise indépendante et puis j'ai refait un, avant d'arriver à Paris j'ai refait un mi-temps en salariat le temps de transition et euh, voilà mais après mes parents sont entrepreneurs mes frères le sont oui, enfin, je veux dire euh, c'est quelque chose de famille, mes grands-parents, etc. Donc, euh... Donc euh, est-ce que pour toi, il y a quand même des fois la peur euh, du, du manque ou la peur de ne pas y arriver ou c'est quelque chose vraiment avec lequel euh, tu as à du coup, dans le fait de te lancer en, dans la, en étant indépendante Alors moi, je crois que j'ai la foi. Mais alors, euh, peu importe le mot qu'on met derrière, oui. ce n'est pas forcément religieux ou autre. Pour moi, la foi, c'est la confiance. Euh, j'ai la confiance que les choses euh, certaines choses en tout cas quand j'emprunte un chemin en général c'est j'ai la foi que c'est au moins une partie de mon chemin c'est celui que j'ai emprunté et même si euh, je me casse la gueule je me casse la gueule tu vois en fait je n'y pense même pas à ce moment là alors oui enfin euh, je vais pas dire que je n'ai jamais peur euh, du manque de etc etc mais c'est quelque chose qui depuis les derniers mois ou les derniers temps, en tout cas, euh, je, euh, se, se dissipe de plus en plus. Et je pense que ce serait faux de dire que ce n'est pas le chemin de tout le monde, finalement. Et j'ai bien l'impression que c'est 
c'est cette libération totale qu'on qu recherche. En tout cas, euh, moi, c'est mon chemin de, 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 de rechercher cette libération, mais intérieure. Parce que finalement, c est, c est sous, les peurs, elles sont en nous, euh, même si évidemment, elles sont souvent projetées par la société, par l'extérieur, mais elles sont d'abord en nous, les chaînes, en fait. Hein. Mmh. Personne ne les met réellement au bras, elle nous interdit, etc. Donc, euh, donc voilà, je me, je me fais confiance. Je fais confiance à la vie, mais après, voilà, je, je suis aussi consciente des, des chances et des avantages que j'ai, de, voilà, du, du, du support que je peux avoir ou, ou autre. Oui, Donc, ou tu te donnes aussi les moyens après aussi. Enfin, moi, ce que j'entends aussi derrière, c'est qu'il y a aussi du travail aussi. Enfin... Oui, 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 évidemment. Mais bon, après, voilà, de plus en plus, là où je me dirige, et, et ça c'est assez fort dans la sensation que je, que je ressens c'est d'avoir vraiment de retourner à l'intérieur de poser la question dans le silence intérieur de savoir est -ce qu quelle est la voie à emprunter je pense que la réponse elle est là quand ça vibre, mais il ne faut pas se poser la question euh, plus longtemps si ça vibre, ça vibre et ça c'est quelque chose sur laquelle avant, même pour un simple achat, mais même personnel, je pouvais me poser dix fois la question, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin Le mental rentrait dans la tête. Et je pense à ça simplement parce que maintenant, je suis capable d'acheter quelque chose, mais simplement parce qu'il y a l'appel du cœur. Et là, je le reconnais maintenant, je suis capable de reconnaître ce que c'est l'appel du cœur et d'investir là-dessus. Et en fait, ce n'est plus une histoire de tarif, c'est plus une histoire de... C'est juste, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste Donc le podcast, par exemple... Ben voilà, je l'ai fait, c'était une évidence, c'est tout, euh, c'était juste. Je ne me suis pas posé plus de... Je savais... C'était si fort que je savais que les ressources, elles reviennent. En fait, j'ai envie de partager ce... cette chose que Céline Boura euh, dit beaucoup. Céline Boura, que j'ai eu la chance d'interviewer dans le podcast également. Alors, euh, je me sers beaucoup de, de, de ce que disent les invités parce que je trouve qu'il faut rendre un peu ce qu'ils disent et surtout parce qu'ils ont des beaux messages. <rire> elle, dit, elle dit ceci, Céline, elle dit... L'importance n'est pas le comment, c'est le pourquoi. Et ça, je trouve ça très juste en fait. Une fois qu'elle l'a posé, j'ai, bah oui, en fait, il y a une intention. Voilà, je, je sais pourquoi je le fais. Après le comment pour le podcast, tu vois, bah, le, les portes se sont ouvertes naturellement. Il n'y a pas de pas de questions à se poser. Sinon, on se met des barrières en fait. Et alors, il y a deux choses où on se met des barrières, où on fait un comment qui ne un comment qui ne nous correspond pas. En fait, on prend le modèle d'à côté du voisin, on regarde ce qu'il fait et en fait, oui, ça fonctionne pour le voisin, mais ça ne fonctionne pas pour nous. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours appliqué avec Miam, avec mon conjoint, c'est euh, en fait, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont la même idée, mais ce n'est pas ça qui importe, c'est la manière dont c'est réalisé. Tout le monde a une manière différente de la réaliser. Et donc, il y a plein de professeurs de yoga, il y a plein de traiteurs, il y a, plusieurs, il y a tellement de podcasts aussi en ligne. Mmh. Alors, chacun, a, chacun a sa communauté, chacun a son message et surtout, chacun a sa vibration. Mmh, merci, c'est vrai, c'est super intéressant. Et j'aurais une dernière... Ouais, Est-ce que tu auras un message, je ne sais pas, pour euh, ceux qui auraient des questions ou des doutes sur... Euh, Comment trouver sa voie, en fait, V-O-I-E ben Moi, je reviendrai toujours, je pense, maintenant que je l'ai vraiment ancré, ressenti dans mes cellules, euh, ce, cette, cette idée-là de revenir à soi par le corps, revenir à la respiration, revenir à ses sensations. Ok. 
ça, ça passe par là. Et donc après, peu, peu à peu, évidemment, ça prend un peu du temps, ça prend le temps d'apprivoiser, de, de, d'apprivoiser notre corps et nos ressentis, etc. Parce qu'il y a des, des années que souvent, on n'a pas connecté avec soi. On, les gens vivent plus pour les autres que pour soi. Donc, même prendre un bain, certains ne le font pas, s'arrêter pour lire un livre. Donc, il y a ça de revenir dans est-ce que vraiment j'ai envie de ça ou comment ça, comment ça sonne à l'intérieur de moi, comment ça résonne, qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est plutôt positif, négatif. Donc, d'aller à l'écoute intérieure et petit à petit, on va pouvoir descendre, descendre jusque dans notre bassin, dans notre fameux chaudron et, euh, et de reconnecter après avec ça. Bon, voilà, après, c'est euh, reconnecter avec le cœur, c'est la voix du cœur. Alors, d'abord, une chose, c'est se donner le temps, ne pas vouloir aller penser que ça peut se faire en un jour. Non, mmh. euh, ça, je n'y crois pas. Par contre, oui, on peut avoir des, 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 des déclics rapides, mais après, c'est de la pratique. Mmh. Et, puis, euh, et puis, à l'explorer, toujours explore, aller à l'écoute de cette petite voix. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la, les réponses sont en nous. Donc, si on fait silence, tu vois, c'est encore cette idée du yin yoga, de ralentir le rythme pour revenir à notre propre rythme et parfois se rendre compte qu'en fait, on tournait saut, en fait, on tournait saut, on tournait dans le vide, on essayait d'adopter le rythme de quelqu'un d'autre, mais en fait, ce n'est pas le nôtre. Et après, c'est un chemin, c'est un, un chemin, il faut juste dire ça et il n'y a pas de but à atteindre, a, je pense qu'il n'y aura jamais de fin à ce chemin. Mais euh, il faut savoir que c'est pas euh, aujourd'hui je pose une intention, je le commande, je paie un, un peu d'argent et puis c'est fini. Enfin, non, euh, on, voilà, on le cultive aussi, on le cultive aussi ouais. quotidiennement. Euh, enfin, moi personnellement, je le cultive quotidiennement, mais après on le fait à son rythme aussi. Il faut pas vouloir presser. Les choses pour moi ne se sont pas faites en un jour. Et là, pour le coup, euh, j'ai rencontré Dominique il y a cinq ans. Euh, moi, la musique, je l'ai rencontrée il y a 15 ans. Donc, euh, tu vois, c'est euh, un chemin. Oui, c'est un vrai chemin <rire> d'engagement, mine de rien. Ouais. Et, et alors, quand tu vois, tu m'as interrogé sur mon parcours. Si mmh. on vient aujourd'hui et puis que je regarde dans le rétroviseur, je sais que chaque chose a été une graine plantée qui a poussé. En fait, c'est une, une pierre, une pierre à chaque fois. Et euh, j'aurais jamais pu être aujourd'hui qui je suis sans avoir mis ces premières pierres. C'était euh, voilà, les fondations, puis c'est bon, voilà. Hmm. Merci en tout cas, Elisabeth, pour, euh, ben, pour ton témoignage, ton partage. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les, les endroits où on peut découvrir du coup tes créations, transmissions Oui, bien sûr. Bon, Alors, je mettrai sur ta page aussi, mais voilà, pour que les auditeurs puissent entendre, du coup. Ouais. Alors, le podcast est à deux flots. Euh, Flow F L O W qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes également on, sur Instagram et Flow underscore podcast. Après moi sur mon Instagram personnel Elisabeth Smithers. Et alors ça c'est pour le podcast. On a, il y a un site internet également etatflow.com et là il y a, il y a tout. Euh, le Yin Yoga c'est également sur etatflow.com. Qu'il le souhaite réserver un tapis, soit pour Paris, soit pour euh, ben, Paris, c'est après confinement. Enfin, même si on est déconfiné, ben, <rire> pas tout de suite, c'est quand il y aura une réouverture des salles, parce que c'est pas réouvert. Et surtout euh, ben, pour les autres yoga en ligne. Ouais. Donc ça, c'est sur etetflow.com. Et pour Miam, donc c'est miam.bio. Et Miam, on écrit M-Y-A-M. Donc euh, voilà, point bio. Parce que nous sommes dans l'alimentation bio. Euh, voilà euh, et puis il y a un Instagram qui est...